0: 在这两周的节目当中，我们一直在谈一位光明伟大的帝王，他叫尧。原来，尧不是一个传说，在孔子以至于无数儒家学者的心目中，尧所治下的社会就是一个理想社会。如果让你再做一次选择，你愿意生活在尧那个时代吗？如果你还一时拿不定主意，就继续来听听我们的节目再说吧。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 要是这么说来，尧那个时代就是一个很美好、很美好的理想社会的样子了。可是，在一般人的心目当中，那么那么遥远的过去，四千多年前啊，那得多原始啊！简直就是原始社会，你说呢？
1: 我感觉应该不是原始社会，不是,是<笑>有这么高智慧的领导者，这么上轨道的政治形态。我感觉应该是过得很富庶。我们总是觉着好像现在的生活要高于古代，这实际上是未必的。我们可能有了一些机械化的东西，古代所没有。我就举一个例子，比如说商业。宋代的商业繁荣程度可能远远的要胜于我们现在当今世界的任何一个国家。有好多人，嗯，我们调查，不管是中国的还是外国的一些有名的学者，你最想生活在哪个国家哪个时期啊,啊？好多好多人选的就是最想生活在中国的宋朝。那肯定不会选择是尧的那个时代。他们对尧的那个时代呀不了解，不了解。嗯，老认为是神话传说，还有日本人，你像我们不知道他是故意的曲解，还是真的不理解而产生误解，说但是传说尧是个什么小爬虫，舜是个什么，哎，我就感觉到很荒谬，因为他们对我们国家这种政治上的至高的治理状态，他很隔阂，这种以道治天下，这都属于形而上的内容，那好多人实际上是理解不了的。
0: 我就曾经看到过一段记录，是说那个时候的物质生活条件确实是很差的。你像当时姚住的房子，他就是住的茅草房，房子就是用几根没有经过打磨的原木撑起来的。每天喝的就是野菜汤，那瑶住的都这么简陋，那其他子民想必也不会比他好到哪里去。当然，瑶是非常的简朴的，他和老百姓是非常的贴近的，所以没有住相对来说更好的地方。但是也可以想见，当时的生活水平是比较低的
1: 。这就是我们讲这个幸福指数啊，到底是取决于什么的问题。如果天下所有的百姓都能平平安安、太太平平过日子，这就是太平盛世。呃，如果是灯红酒绿这一些，实际上人们这个精神道德层面已经很浮躁。这个时候啊，大家恐怕这个幸福指数并不高。这就是我们古人和今人对幸福的认识是不一样的。古代人认为，我住这个茅草屋，台阶都是土的，都也不是现在我们讲大理石的、玉石的。尧帝率先做出了一个简朴的表率，不是说他盖不起那么好的房子，而是他他不需要那样的房子。然后他就是这个标准，那普天下可能就很朴素。只有这样的朴素，人们内心才欲望少。咱就以穿衣服来说，有了这个样式，哎呀，大家穿厌了，就再有那个样式。大家看，有了那个样式，咱们再出那个样式，始终在出奇出巧，那么人就很累。如果大家始终是这么朴素的，都一样，嗯，没有这种贪求的心，你想那个叫知足常乐，那个时候的从帝王到百姓都知足，说明他能常乐。是那，这种快乐是无法用金钱来衡量的，无法用金钱来购买的，但是老百姓自自然然就得到了，所以不能以他住的是什么样子，穿的是什么样子来衡量这个人是不是快乐。是，哎，所以评价这一些不能以我们现在的理解，我们现在的一些理念去测度古人的智慧。古人很淳朴，他们很单纯，但是他们幸福指数很高，在尧那个时代，尤其是
0: 。我算了算，尧按照一些资料上的记载，他是活了一百一十八岁。就是这个寿命是非常的长的，嗯、他的子民也能活那么久吗？你说
1: 那个时候，根据我们记载的看，经常会看到有好多人活到九十多、一百多，这和《黄帝内经》上讲的就很一致。说春秋皆度百岁而动作不衰，到一百岁的时候，身体还没有呈现出很衰老的迹象来，因为那个时候人欲望少。我们讲世欲深者天极浅，啊，你这个欲望太深呀、啊，你天然的那种。本质啊就少，那么这个寿命就减损。老子也讲嘛，五色令人目目盲，五音令人耳聋。这些外界的，我们眼睛看到的，耳朵听到的一些靡靡之音，这一些五颜六色，我们讲眼花缭乱，对我们身体是一种戕害，对我们的精气神是一种损伤。而尧那个时候呢，没有一本书叫《抱朴子》就爆，就抱朴。朴素的朴，怀抱是非常朴素天然的。我们看月亮又圆又缺了多少年，月亮没有少过，那个天地没有变过，还是这块土地。所以，我们看，如果那个时候的百姓是按照天然的秩序来生活，活个一百岁左右应该是不成问题的。而且，按照医学上来讲，人的。正常的寿命是可以达到一百二十岁左右的，那么尧活一百一十八岁，可以说基本上是中天年。但是那时候自然灾害比较多，那就比较容易影响人的寿命了。是的，那就是死于意外。呃，那个时候人也比较少，洪水泛滥，可能有就这种。毒蛇猛兽比较多，感这种瘴疠之气而死，这是另一个方面。那我们看上去好像古人生活的很可怜，实际上是未必。那个时候人和自然界还是相对来说融合在一起，动物都有天敌大，大部分那人也有啊，他们也怕人，人也怕他们，这是一种也算是一种生态的平衡。但是我们用我们的自己的智慧，我们能凿井而饮，能耕田而食，动物可能就不行。这样在我们远离这些。灾害的前提下，我们就可以过得很好。而且瑶呢，专门，嗯、呃，比方说，告诉大家怎么种，派人来种，而且专门管理这些野兽，管理山林，管理沼泽，管理它里面的山里的猛虎啊，都有专人的看管，就是这个样，有这个关。我们现在有个鱼。尔虞我诈的“虞”就专门负责掌管山林田猎这一块的，哎，这一些都派了专人看守，最大可能的预防了像您说的那种情况，所以老百姓就可以很安定的生活
0: 。啊，他也是有各种的官员各司其职啊。是是嗯、啊，老百姓也就相对安定了。嗯、啊，看来如果想要活得长一点，像尧这样的话，就应该日出而作，日落而息，按照自然规律来生活，少一些想法，少一些欲望，少玩一点游戏，多一些劳作，是不是就能活得久一点
1: ？嗯、呃，是这个样子的。我们看现在，你比方说是在南方云贵山区里面，有一些少数民族的老人，他们抽烟。抽那个旱烟，那个地方都产烟嘛，是喝茶喝浓茶，但是呢，他们都活了一百多岁，实际上就是因为他们与外界比较隔绝，内心比较质朴，比较知足，那这样来说也能活得很长寿。今天我们在
0: 这儿还传授了一下养生之道，<笑><笑>这就是
1: 《黄帝内经》里面讲的道理啊，就是要寡嗜欲，这种嗜欲要少，嗯、那么就是。正气能内守，邪气就不来，自然不但能长寿，而且是健康长寿，少病少脑
0: ，看来要想获得比较幸福的生活，与这个物质条件其实关系也是不大的哈。嗯，摇那个时候老百姓的生活肯定是比较原始的那样一种状态，但是幸福指数还是挺高的。嗯、是
1: ，实际上你想想，人的需求有多少呢？呃，有水喝，种地有庄稼，种地有饭吃。这个蔬菜啊，这一些都是到处都有。打猎啊，也有肉食，和咱们现在吃的没有什么区别呀。这样描述下来呢，真的是让人感觉仿佛摇的时候就是一个理想的社会了。就是一个理想的社会，我们后代为什么极力的推崇呢？就是真的是很适合人类生存。我们可以说是一个宜居的时代
0: ，其乐融融的，无忧无虑。嗯，嗯呃，也没有对比，也没有竞争，是吧？嗯，我们说当代的人。什么时候就感觉比较幸福了呢？就是比邻居过得好，我就觉得比较幸福了。<笑>啊
1: 、这种幸福恐怕不能持续很久，<笑>因为还有的邻居比我们过得更好<笑>对。对
0: ，是啊，我觉得还是各得其所，各得其乐哈。按照自然规律来生
1: 活，自己的内
0: 心。说到这里，你拿定主意了吗？你愿意生活在尧那个时代吗？要是我呀，那。得有今天的物质生活水平，再加上那时候的美好的精神生活，我还是愿意考虑的。<笑>我想我们的未来一定会比尧的子民更幸福。依据是这样的，你看，我们当代的物质生活算是挺富足了吧？精神层面嘛，正在建设中。人民有信仰，民族有希望。让人感觉到未来是有希望的，会越来越好。物质条件方面，尧的时代已经停留在了历史的深处，不可能再进步了。而我们现在的状态是他们那时候无法想象的，所以我们的未来一定会比尧的子民更幸福。说到这里，可能有人又要问了。讲《论语》，你就好好讲《论语》。怎么在这个窑上耗了这么长时间呢？说起我国历史上各个王朝的明君，你可能能够列举出很多。仅汉朝为大家所公认的就有高祖、文帝、景帝、武帝，还有前不久我们讲过的汉光武帝。后代更有隋文帝、唐太宗、宋太祖。元太祖、明太祖、清朝皇帝最为大家所熟悉，康熙、雍正、乾隆都是为人公认的明君，只是他们是明君还不是完人。儒家心目当中可称为圣的君主是尧、舜、禹、汤、文、武、周公，当然周公不是君主，但代理行使过君权。他们离我们当代实在是太久远了，广播影视作品表现他们的内容也比较少，所以人们对他们也就感到比较陌生了。实际上，他们是特别值得认识了解的。他们和孔子一样达到了圣人的境界，不一样的是，他们不仅是圣，还是君，有德又有位。就更有条件得被四方，让天下人受益了。这些人是孔子及其推崇的圣王，也是历代帝王学习的榜样。学习儒家经典，不能不了解他们。所以我们用了好几期的节目，给大家介绍了尧这位帝王。关于尧帝，今天我们先聊到这里了。下面让我们回到《论语》中来吧
1: 。洞察
0: 时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。还记得上次我们讲过的那句话吗？哀公问曰：“何为则民服？”哀公忧愁地问孔子：“我怎么做才能让老百姓服呢？”由此问可以看出，这位君主在鲁国是没有什么威信的，老百姓不服他。可以想象，哀公的处境挺悲催的，他问话的状态也应该是凄凄哀哀、有气无力，情绪挺低落的。今天要讲的这一句问话的是季康子，鲁国的权臣，也就是在鲁国真正掌权的不是哀公，而是季康子。那说话的内容和状态就完全不一样了。季康子问：“使民敬
1: 、终以劝
0: ，如之何
1: ？”子曰：“临之以庄，则敬。”孝慈则忠，举善而教不能，则劝
0: 。要理解这句话，是不是首先得知道季康子是谁啊
1: ？就是三家大夫的这个季孙氏的后人，季孙肥他叫
0: 。他的爸爸季桓子好像就是把孔子赶出鲁国的那个人吧？嗯。然后季康子又把孔子迎回来了，嗯、还用冉球把这个来打鲁国的齐国人。打回去了。嗯，季康子这个人也是比较有本事的一个人吧
1: ？我们就怕这种权臣家里出有本事的人
0: 。哦，那对国家没有好处吗、啊？没有什
1: 么好处啊。他想的是他们本家族的利益。而且我们看一看这两则放在一起是很有味道的。上一句一个国君问我怎么做，老百姓就服啊。这一句你看，这是权臣的口吻。我要让老百姓尊敬我，忠诚我啊，自己要学好，怎么办？他明显的是很强势的语气
0: ，使老百姓使民敬，使、哎哎、老百姓尊敬我。
1: 哎，我要让他们怎么怎么样？中以劝是什么意思呢？以就是以相当于并列啊，就是敬、忠、劝这三个方面。劝是什么意思呢？劝就是相勉为善，老百姓都得学着好一点
0: 。老百姓学好一点，嗯、对我要忠诚，嗯、对我要尊敬，还要学好一点。<对>这个乙在这儿就相当于和吗
1: ？哎，相当于一个连词。
0: 那他就是把自己实际上放在了君主的地位上，是吧？嗯
1: 、所以我们看这个权臣，让他们要听我的。他不是说我们怎么样让老百姓听国君的啊，或者什么的这样的。所以上面是一个无能的国君的口吻，特别可怜；这是权臣的口吻，特别的蛮横。哦、我们通过这个语气啊，<特>就可以读出这种感觉来。国君呢就
0: 特别的孱弱，呃，季康子呢又非常的霸道。嗯，那孔子怎么回答他的呢？你给大家解释一下。这个
1: 夫子的回答就非常的好。你看，他问的是我让老百姓做到这些怎么办？夫子的回答是：临之以庄则敬，孝慈则忠，举善而教不能则劝。夫子的回答是。不要说让老百姓怎么样，你要想达到这个结果，要看你怎么做。哎，一下子就归到他的修身上。临就是面对，以少数对多数就用临。面对百姓的时候要庄重。我们现在讲一身匪气，很蛮横，那洋洋得意。前面临这一庄，就是说居上位的人，这个之就是百姓，下边则敬就是百姓自然尊敬你。也就是说。你想让老百姓尊敬你，你先要尊敬百姓，庄重起来。下面孝慈则忠。如果你率以孝，这是讲自己对上要孝。他这里是说让季康子对他自己的父母要孝吗？当然也可以说这个孝，你教导百姓要孝，怎么教导百姓孝啊？那首先你自己得先要孝啊。嗯、那慈在这里啊，这就牵扯到我们古代为政的一个观念，我们讲是爱民如子。周文王视民如商，如宝赤子，就像那个刚生下来的小孩子，我们照顾他一样，对百姓就要这个样子。慈是，我们讲父慈子孝嘛，你对百姓要慈，要慈爱，要关爱他们。那么这个时候，他们自然就忠诚于你。举善而教不能，推举出好人来，然后对于这种不能善的人，我们要教导他应该怎么做，为什么要这么做，这样老百姓就相关而善，啊、呃，彼此都是往好路上走。Oh. 是这个样子，我们看夫子，这个回答是非常非常的机智的，既点出来，哎，你想要的结果，哎，怎么样达到，同时又归结到你想要实现这个目标，你就得修养好你自己。
0: 嗯，你觉得季康子会照着孔子的话去做吗？
1: 很难，因为这种权臣往往洋洋得意，只是会要求别人，很少会要求自己
0: 。难道他不知道要做好自己才能够使别人尊敬他、对他忠诚吗？
1: 他对夫子并没有这样的信心
0: ，他未必相信他的话。哎，是
1: 的，他要求的实际上是眼前的利益啊、哎。他就希望有个什么招让他们都尊敬我，但是我还不需要去那个样子做。从古到今不都是这个样子吗？领导都希望下属你得尊敬我，至于我怎么样，你别管。哎，那实际上这就是背道而驰
0: 。实际上，他这种做法就是非常急功近利的，他根本就不管长远的发展会是怎么样的，就只考虑呃怎样使我眼前的权利得到稳固就可以了。嗯，那这句话可不可以理解为就是季康子想请教孔子，教导自己如何巩固自己的统治地位
1: ？可以这样来讲。啊<笑>他就想怎么样，老百姓对我更好一点。结果、呃、夫子回答的是：“你自己修养的更好一点吧。
0: ”季康子有此问，是不是他觉得老百姓对他不敬不忠，觉得自己领导不利呀
1: ？应该是这个样子。周公就是封到鲁国，周公治理，所以鲁国的百姓啊，都对这个礼格外的，相比较其他的国家来说，要格外的重视一些。季康子作为权臣，他本身的作为，百姓心里是不以为然的。
0: 我感觉孔子所教导的这句话，在一些非常好的时代，很多帝王都是这样做的。像尧舜禹、什么文景之治、乾康盛世，都是帝王对自己要求比较高，然后这整个时代就显得比较的昌隆盛世了，是吧
1: ？嗯，是的
0: 。那这句话其实他是教导领导具体做什么事了吗？我感觉是不是讲的就是一些大原则？哎
1: ，是比较原则性的东西。
0: 那领导只要是在最根本的事情上把握好了，风气导正了
1: 。确切的说，讲的是、嗯、领导要修身，尤其是前个“临之以庄，孝慈”，这都是修身；“举善、啊、教不能”，这些是相对来说是对外一些举措
0: 。就是说，要修好身，把握好这个原则，其他的问题就能够顺理成章的、顺其自然的自然解决。嗯
1: 嗯，刚举的木扎嘛，要从根本上做起。
0: 那做领导的话，按照孔子的说法，这样看起来好像也挺简单的
1: 。嗯，很简单，但是做起来很难啊。比如说孝，那孝又有有好多个方面，具体怎样尽孝啊？光《弟子规》里面讲的就非常的具体，还有《孝经》啊、呃，《论语》里面，嗯、呃，所以孝这一点要做好了就很难。还有慈，对下属、对百姓这种慈爱。哎，真正放下架子，像对待伤病之人，尤其是自己的孩子病了那样照顾的时候，这都是很难的。嗯。
0: 但是我感觉修身还是要比领导去事无巨细的管好各种事情要容易得多。你做好自己，其他的自然的就能够按照你期待的方向去发展了，而不是像那个灭火队员一样，哪着火了去哪扑火。我觉得这样的话就会很麻烦。是
1: ，这就是证明了上面一句“君子之德风，小人之德草，草上之风必言
0: 。那当帝王要这么做，作为一名普通的领导，实际上也要这么做，嗯、是吧？嗯。那在外当领导要这么做，在家里当家长也要这么做，是吧？那肯定啊。那在家里，我觉得要临之以庄，就显得就更难了
1: 。所以古人才讲要远者近之，近者远之。在家里面容易没有界限，所以适当的，尤其是这个男性家长要适当的有一点威严，要庄重，不要很轻浮。现在咱们还是好是小家庭，以前是大家庭，一个家族可能有好几百人，那这个就显得更重要
0: 。那现在在小家庭里还需要这个“临之以庄”吗？现在讲究家长和孩子要做朋友，要平等的对话吗
1: ？那可不行，如果家长和孩子是做了朋友，这就乱了五伦关系，父子有亲，朋友是以义结合。父子是以亲情结合，这是不一样的。临之以庄，恰恰是能正常的交流、坦诚的交流，不是说摆臭架子，那不叫临之以庄，那叫交涉。庄只是说庄重，不要太放肆、太随意。比如说，我们都希望孩子成人，希望他们有规矩，但是我们很随意，这就不叫临之以庄。不是说我跟孩子不交流，我们看《红楼梦》里面贾政这么严肃，还经常问问贾宝玉读什么书啊，把你写的字拿来我看看呀，都还有这个
0: 。现在我就感觉很多家长对孩子教训的比较多，真正的了解孩子、关心孩子的学习啊，或者和他平等的交流一下孩子他喜欢的事情的，就感觉比较少了
1: 。是，我们现在。这个家庭教育啊，还是存在很多的问题的。至于像您说的，对学习管的比较多的，还敢管，这已经不错了。现在有好多家长都不敢管孩子，家长都不知道应该是自己给孩子做一个表率，或者说家长突然发现孩子长大了之后怎么是这个样子，实际上应该是从小就要给他做好榜样才行
0: 。使民静，终以劝。如之和，这话您听着耳熟吗？反正我听着挺耳熟的，只不过变成了文言文。我怎么才能让孩子听话又好好学习呢？我怎么让丈夫听话又心里只有我呢？我怎么让下属尊敬我又听从我呢？我们在节目里接听过无数个如此这般的电话，在生活中也听到过。感受到过无数个如此这般的期待和要求，都是在要求别人服从自己。但是凭什么？凭什么我要听你的？我又不是木偶，又不是摆设。即使你是家长、丈夫、妻子，甚至是关乎我升迁、待遇乃至给不给我穿小鞋的领导，凭什么我要听你的？即使我迫于无奈不得不听你的，那么私底下也要搞出些小动作。你说我是听了还是没听？亲爱的，当你不断的要求别人按照你的要求去做的时候，别人做了吗？你满意吗？顺心吗？如果自己做了种种要求，想了种种办法，效果依然不好，他人还是不能让你顺心如意的时候，这时候就该好好想想了，是否自己努力错了方向？在这里，孔子已经把正确的方向告诉你了，这就是“临之以庄，则敬；孝慈，则忠；举善而教不能，则劝。”只有转过方向。好好从自己身上下功夫，行得正，立得端，让你的那些人心服口服，人家才能心甘情愿听你的，你也就不用费那么大劲儿，就顺心满意了。说到这儿，我想起了前不久看到的。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》，其中有这样一段文字：遵循不同类型人才成长发展规律，科学合理设置评价考核周期，克服评价考核过于频繁的倾向，突出中长期目标导向，鼓励持续研究和长期积累。在我看来，不仅研究人才取得研究成果需要一段时间的积累才能够逐渐成熟，其他很多工作也一样。如果催促得太急，要求得太多，你的那些人也就只有用弄虚作假、形式主义、做表面文章的方法来应付你了，包括你的丈夫、妻子、孩子。他们也会给你搞出个形式主义，做出个表面文章来的。你说他们到底是听话了，还是没听话呢？听众朋友，今天的节目就是这样了。主持人溪水代表节目嘉宾马庆西，感谢您的收听。